0: Hallo Menschen, herzlich willkommen beim Podcast Ohne Sinn und Verstand von mir, von David Grashoff, Folge Nummer 8 und die letzte Folge vor der Sommerpause. Oh, ja, ihr habt richtig verstanden, ich mache jetzt eine Sommerpause. Ich muss jetzt noch eine Woche regulär arbeiten, also meinem regulären Job nachgehen im Büro und ich habe auch keine Auftritte mehr die nächste Woche. Danach habe ich drei Wochen Urlaub und ähm, ja, ich wollte ja jetzt im... Juli eigentlich neues Material schreiben, beziehungsweise ich hoffe, dass ich jetzt mich äh, auf den Arsch setze und neues Material schreibe. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ich habe auch schon eine grobe Idee, was ich machen könnte, in welche Richtung es geht. Ich habe so verschiedene Geschichten die ich noch ein bisschen ausarbeiten möchte, die zum, im, im ersten Teil des Soloprogramms äh, vorkommen sollen. Also ich werde tatsächlich versuchen, auch sowas ähnliches wie einen roten Faden in das Ganze reinzubringen. Aber wie gesagt, das ist halt bis jetzt nur äh, Zukunftsmusik. Ich habe jetzt noch nicht wirklich angefangen, das zu schreiben, sondern äh, mache mir momentan erstmal noch so ein paar Gedanken... Und das werde ich dann sortieren und wenn ich dann so die einzelnen Geschichten habe, werde ich halt gucken, dass ich aus den einzelnen Geschichten mir so ein bisschen äh, das das Lustige herausholen kann. Ja, sonst geht's mir eigentlich ganz gut, wie es einem halt gut gehen kann, wenn man bald 45 wird. Äh, Im August ist es soweit. Und was soll ich sagen, so ab 40 ist das echt so ein Alter, wo der Körper sich so langsam äh, in Scheiße verwandelt. Anders kann ich es nicht sagen. Ähm, bei dem einen ist es früher, bei dem anderen, wenn er Sport macht, vielleicht ein bisschen später. Aber das ist halt einfach so, die, der, die Zersetzung fängt während der Lebenszeit schon an. Man wird immer fetter, man wird immer hässlicher, die Zähne fallen auseinander. Der Rücken tut weh, die Haare werden grau, man sieht nicht mehr so gut. Aber... Es gibt immer noch eine Sache, die immer noch so gut funktioniert wie früher und damit meine ich nicht mein Mundwerk, nämlich äh, der Kopf, äh, das Gehirn und vielleicht sogar noch ein Ticken besser, weil... Ähm wie ich finde, ist, ist, ist das jetzt auch so ein Alter, wo man immer mehr äh, von seinem Ego wegkommt, weil man sieht einfach nur noch scheiße aus, man ist fett und man bildet sich auch nichts mehr so viel auf seine Äußerlichkeiten ein und äh, man hat auch irgendwann dieses Bewusstsein so, ich habe jetzt noch vielleicht gute 20, 30 Jahre vor mir, da sollte ich was draus machen und eigentlich ist es mir auch scheißegal, was die anderen von mir denken, also ich habe jetzt diese... Gelassenheit, also ich komme jetzt in diese Phase äh, dieser dieser gleichgültigen Gelassenheit und das ist eigentlich schön, weil äh, aus künstlerischer Sicht ist es wahrscheinlich auch, zumindest äh, in dem Bereich, in dem ich arbeite, also in der Stand-Up-Comedy, wahrscheinlich genau das Richtige, einfach zu sagen, ach scheiß drauf, ich mache jetzt einfach mein Ding, ich mache das, worauf ich Bock habe, ich mache das, was mir Spaß macht. Und entweder die Leute fressen es oder die lassen es sein. Und äh, ja, nur, nur so kann es auch, glaube ich, irgendwie erfüllend sein. Weil, wenn man sonst anfängt, irgendwelchen Ideen nachzujagen oder irgendwelchen, äh, keine Ahnung, Erfolgsrezepten, das, das funktioniert nicht, funktioniert nicht. Man muss halt bei sich bleiben, man muss versuchen, authentisch zu bleiben. Und man muss einfach die Sachen machen, worauf man selber Bock hat. Das war eigentlich schon immer so ein Motto von mir, was natürlich relativ leicht gesagt ist, weil ich halt von der Kunst nicht leben muss, sondern ich habe ja ein äh, geregeltes Einkommen. Das heißt, ich bin in allen anderen Sachen relativ frei. Also ich kann das machen, worauf ich Bock habe. Und das ist halt einfach schön. Und das ist auch, glaube ich, einfach erfüllender, als wenn ich jetzt auf Teufel komm raus noch äh, gucken müsste, dass ich jetzt mal langsam Erfolg habe, damit ich äh, meinen Job kündigen kann und jetzt nur noch von der Kunst leben kann. Wenn es passiert, dann passiert es. Wenn es nicht passiert, dann passiert es halt nicht. Ähm, wie gesagt, ich nehme mir vor, immer besser zu werden, an mir zu arbeiten, besseres Material zu schreiben ähm, und, und, und und und. Es gibt so, so gewisse Ziele, die ich habe, wie wie das, was ich vorhin erzählte, dass was ich gerne möchte, dass zum zum mein 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 äh, solo zum Teil auch ein einen roten Faden hat. Ich ähm, höre gerade relativ äh, viel Mike Birbiglia, den kann ich euch sehr ans Herz legen. Ich würde eh gleich mal gerne mal so ein paar äh, Comedians empfehlen und äh, ein bisschen was dazu erzählen. Er ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Storyteller und ich finde es halt wirklich Wahnsinn, wie der es schafft, eine Geschichte von vorne bis hinten zu erzählen. Natürlich immer wieder zwischendrin andere Geschichten, aber unglaublich lustig und man hat das Gefühl, dass er tatsächlich eine Geschichte erzählt und da, Das würde ich gerne auch können. Und da würde ich gerne so ein zum, zum bisschen zumindest hinarbeiten, dass man das Gefühl hat, dass mein Soloprogramm aus einem Guss ist. Es ist natürlich nicht so, weil das Material... Was ich jetzt schon habe, ist natürlich im Laufe der letzten äh, drei Jahre entstanden. Und das ist halt äh, entstanden, wie Material bis jetzt immer oft entstanden ist, sondern ich hatte eine Idee und ich habe versucht, was daraus zu machen. Das hatten wir ja beim letzten Mal, wo ich über Bits erzählt habe, wollte ich jetzt ein bisschen äh, tiefer gehen und versuchen, ein bisschen mehr darüber zu erzählen, wie man über das Bit hinauskommt, wie man ähm, die die Themen findet, wie man seine Stimme findet. Es gibt diesen Begriff, die Stimme finden, in der comedy und ähm, das wollte ich ja mal so ein bisschen bisschen erläutern. Also ich habe bis jetzt eigentlich immer so gearbeitet, dass ich immer eine Idee hatte und dass ich ähm, vielleicht so ein, zwei Gags schon zu der Idee hatte und mich dann hingesetzt habe und versucht habe, dazu noch was äh, anderes Material zu schreiben oder zumindest im Kopf, also ich, ich setze mich nicht hin und schreibe. Das mache ich nicht. Also was ich mache, ich arbeite halt sehr viel im, im Kopf, hört sich auch geil an. Ich arbeite halt, ich denke halt viel darüber nach und ähm, dann mache ich mir vielleicht ein paar Stichpunkte und wenn das Material so ist, wie ich es gerne haben möchte, habe ich so ein, 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 ein Word-Dokument über drei, vier Seiten, wo ich das dann in Stichpunkten reinschreiben, was ich bis jetzt erarbeitet habe und was ich für gut empfinde. Und manchmal ist es so, wie, das hatte ich diese Woche auch schon wieder, ist so ein so ein, so ein, so ein, so ein Erlebnis, es ist ein, ein schönes Erlebnis als Comedian, es ist, wenn du ein, ein Bit hast. Bei mir war es jetzt auch das, das Laufbit, worüber ich in den letzten Wochen immer so ein bisschen gesprochen habe und es als Beispiel beim letzten Mal genommen habe, wo ich jetzt wieder so eine schöne Idee habe, ein schönes Bild. Ähm, ich erzähle ja, dass die, dass ich ähm, <lacht> beim ersten Mal nach anderthalb, anderthalb Kilometer irgendwie so ein Kribbeln im, im linken Arm hatte und ich dachte, das ist ein Herzinfarkt und jetzt kommt halt noch das Bild dazu, was ich male, dass ich dann irgendwie sage, dann dann würde ich auf der Lauftrasse äh, sterben, also aber ich würde halt nicht so einfach umkippen, sondern ich wäre dann wie so ein wie so ein alter, fetter Löwe, der nicht mehr in der Lage ist, jagen zu gehen und und sich einfach zum Sterben hinlegt und genauso wäre das dann bei mir auch, ich würde mich einfach so ganz langsam hinlegen und einfach sterben. Ich finde, wie gesagt, das ist jetzt noch nicht das genaue Wording, wie ich es auf der Bühne bringen werde, da bin ich noch ein bisschen überlegen, aber so dieses Bild zu machen, dass du äh, auf, auf, beim Laufen stirbst und so ein bisschen dich so zur Ruhe legst, wie so ein alter sterbender Löwe, der einfach mit allem abgeschlossen hat und, und dieses Bild finde ich sehr schön. Mal gucken, wie es funktioniert, mal gucken, wie ich es rüberbringen kann. Wie gesagt, da ist es natürlich auch wichtig zu finden, welche, welche äh, die, die richtigen Worte zu finden, damit das Publikum sich das so ein bisschen vorstellen kann. Aber das ist, was ich beim letzten Mal sagte, dass Bits eigentlich auch nie so wirklich fertig sind, sondern dass man immer wieder neue Ideen hat, immer wieder neue Bilder hat, hat, die man vielleicht mit einbringen kann, neue Gags hat. Und das finde ich eigentlich das Fasziniere, Faszinierende am Arbeiten an einem, ähm, einem Stand-Up-Bit. Es ist halt anders als ein Text, den du einmal schreibst, dann probierst, und dann änderst du ein bisschen was, dann probierst, und dann erinnert wieder was und dann steht er, also bei einem Poetry-Slam-Text. Stand-up ist halt eher so ein organisches Gebilde, was mit der Zeit wächst. Und das finde ich halt sehr, sehr interessant und sehr spannend. Und es kommt mir entgegen, weil ich tatsächlich auch ein sehr fauler Mensch bin. Das heißt, ich muss mich auch nicht hinsetzen und schreiben, sondern ich kann tatsächlich alles einfach durch, durch überlegen. Beim Kacken sitzen und mir fällt mir irgendwas ein. Was mir oft passiert ist, halt vorm Schlafen gehen fallen mir oft äh, Sachen ein, die ich dann hoffentlich am nächsten Morgen auch noch äh, im Petto habe. Und das also diese Art von Arbeit kommt mir halt sehr entgegen. Und ähm, ich habe mir aber jetzt vorgenommen für das für das Soloprogramm, was jetzt kommt und für diese, für diese erste Hälfte des Soloprogramms, was ich vorhin erzählte mit der Geschichte, tatsächlich ähm, habe ich so drei, vier Erlebnisse mir aus meiner Kindheit rausgeholt aus denen ich versuchen werde, etwas Lustiges zu machen. Also diese Arbeitsweise hatte ich tatsächlich bis jetzt noch nicht so, äh, sondern wie gesagt, meistens waren es so Themen, Laufen, was mache ich daraus? Sondern da sind es wirklich tatsächlich Geschichten, die mir passiert sind. Man wird es natürlich übertreiben und äh, mir, mir äh, liegt es ja auch mal ein bisschen am Herzen, dass ich mich über mich selber lustig mache und das soll auch in diesen Geschichten rauskommen. Mal gucken, ich habe ein paar coole Ideen und wenn das klappt, ich würde mich sehr freuen und da werde ich jetzt mal die nächsten Tage und Wochen mal dran arbeiten und dann halt im August und im ähm, im August und im, was kommt nach dem August, September? <lacht> Junge, Junge, das ist diese Hitze in meinem Podcast-Studio, die macht mich fertig. Ähm, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren und ich freue mich sehr drauf, äh, endlich mal wieder neues Material zu spielen. Ich finde, das motiviert immer extremst. Und dann habe ich ja die ersten fünf Minuten zugesagt, die ich in Englisch spielen werde. Auch da habe ich schon meine ersten zwei Gags und mal gucken, also ich hatte heute gepostet irgendwie, dass ähm, das Leben als als Comedian eigentlich das ist, was dem Leben als Superhelden am nächsten kommt. So tagsüber ist man halt der Durchschnittstyp im Büro und abends äh, ist man halt auf der Bühne und bringt als Comedian mit seiner Superkraft die Leute zum Lachen. Und daraus würde ich vielleicht auch noch was machen. Ich habe es auf Englisch auch gepostet. Daraus würde ich gerne vielleicht in englischer Sprache was machen, einfach weil ich halt äh, so fünf Minuten auf Englisch machen soll und äh, möchte, um es einfach mal auszuprobieren. Auch da freue ich mich sehr drauf, weil das halt wieder komplett neu ist, eine komplett neue Herausforderung. Und äh, früher hatte ich davor Schiss gehabt. Inzwischen finde ich es geil, einfach sowas zu machen und sowas auszuprobieren. So, kommen wir jetzt mal wieder zurück zur äh, Comedy für Dove, Für Dove Fortgeschrittene oder für Fortgeschrittene Dove. Ich hatte beim letzten Mal erzählt, wie ein Bit entsteht. Und diesmal würde ich, wie gesagt, gerne... Ähm, eine Stufe weitergehen. Also man hat sein erstes Bild, man hat vielleicht seine zwei, drei ersten Bild, vielleicht seine 20 ersten guten Minuten Material. Und oft sind es einfach Sachen, die erstmal so entstanden sind. können auch oft einfach Sachen sein, die man selber lustig fand, die aber jetzt nicht ähm, besonders tiefsinnig sind oder besonders mit dem eigenen Leben zu tun zu tun haben. Im Laufe der, der Auftritte habe ich zumindest gemerkt, also war es bei mir so, war es mir immer ähm, auch ein Bedürfnis, halt einfach von mir zu erzählen und, und so authentisch, authentisch wie möglich auf der Bühne zu wirken. Wie gesagt, das ist immer so ein, so ein Ding, ich kann es immer nur wiederholen, das muss jeder für sich selber wissen. Man kann auch Witze erzählen, man kann auch einfach lustig sein, weil man äh, lustige Geschichten erfindet, das ist jedem selber überlassen. Ich finde, der Weg, ähm, der mir am meisten gefällt und am besten gefällt, sind die Sachen aus meinem Leben zu nehmen, äh, die ich lustig oder die ich interessant finde und daraus halt ähm, was zu stricken. Und je authentischer man ist und je ehrlicher man ist, uh, umso mehr, umso schneller wird man auch seine Stimme finden. Das hat aber, das, uh, das muss aber auch nicht immer irgendwas sein, was man selber erlebt hat, sondern es kann auch eine Meinung sein über irgendetwas. Es, es hat viel mit mit der sogenannten Attitüde zu tun. Wie kommst du rüber auf der Bühne? Wie ist deine Persona, deine Bühnenpersona? Natürlich versuche ich immer, ich selbst zu sein auf der Bühne, aber man hat trotzdem so eine gewisse Ausstrahlung, so eine gewisse Bühnenpersona und und die ist halt abhängig von verschiedenen Sachen. Eine der Sachen ist zum Beispiel, welchen Status man wählt. Ähm, es gibt Leute, die haben auf der Bühne einen, einen High-Status, also einen hohen Status und es gibt die Leute wie ich, die auf der Bühne einen Low-Status haben. Low-Status wie ich sind eher die Leute, die sich klein machen auf der Bühne, die äh, sehr viel und sehr gerne auch Witze über sich selber machen, ähm, die daraus halt den Humor schöpfen, dass man halt einfach scheiße ist, wie, wie alle Leute und, und so, diesen, so ein wenig diesen Wiedererkennungswert äh, hat, was die Leute dann halt lustig finden. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel etwas über, über meine Kinder erzähle, äh, dann, dann ist das halt meistens äh, so, dass es halt nicht immer harmonisch ist und dass es halt auch Konflikte gibt und dass es manchmal auch so ist, dass man seine Kinder mit Panzerklebeband an der Wand befestigen möchte. Aber das sind halt Sachen, die Eltern nachvollziehen können und dann erkennen sie sich sozusagen in meiner äh, Mittelmäßigkeit oder vielleicht sogar noch unter Mittelmäßigkeit wieder und das bringt sie zum Lachen. Äh, auf der anderen Seite gibt es halt den sogenannten High-Status-Charakter. Das sind die Leute, die auf die Bühne gehen, die äh, schon ein sehr großes Selbstbewusstsein ausstrahlen, die gern auch renten, also irgendein Thema nehmen und sich darüber auslassen und ähm, und, 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 und Themen auseinanderklamüsern oder irgendwelche Alltagsbeobachtungen, die ähm, aber immer von einem etwas, ähm, von einer Sicht etwas von oben halt, wie gesagt. Man hat halt einen High-Status- das ist zum Beispiel eine Entscheidung, die man am Anfang erstmal so treffen muss. Oder vielleicht trifft die Bühne sie ja für einen selber. Es ist halt immer, es kommt ja natürlich auch ein bisschen drauf an. Ich glaube, am besten funktioniert immer der Humor, den Humor, nee, am besten funktioniert der Humor, den man selber vielleicht auch am, am witzigsten findet. Es ist halt so eine, so eine Balance zwischen dem, was ich kann, und dem, was ich selber witzig finde. Also ich finde es geil, wenn so ein Bill Burr, ein sehr guter amerikanischer Stand-Up-Comedian, auf die Bühne geht und einfach losrentet. Das ist wahnsinnig witzig, aber ich könnte das zum Beispiel nicht und das weiß ich halt. Und, und meine, meine Fähigkeit liegt da halt eher in, in etwas, leisere Töne würde ich es nicht sagen, aber sich eher über mich selber lustig zu machen und die Dinge mich auseinanderzunehmen und, und, und hoffen, dass die Leute das erkennen und dann witzig finden. Also es gibt diesen, diesen Status, da muss man sich ein bisschen für entscheiden, in welche Richtung möchte man gehen. Ich ich finde, dass, dass Comedians, die die eine Stimme haben, das dass erkennt man relativ schnell, weil ich, ich man hat manchmal Comedians, die man sieht, da ist es halt einfach nur so ein, so ein zusammengestecktes Werk aus aus Facebook-Sprüchen und und hier und da mal irgendwie so eine lustige Geschichte aus dem eigenen Leben, aber es hat halt irgendwie keine keine richtige Konsistenz, es sind halt keine Geschichten, die sie erzählen. Ich mag ähm, Comedians, die Geschichten erzählen. Deswegen finde ich es auch wichtig, wenn man ein Bild über ein Thema macht oder über ein Erlebnis, dass das Ganze auch eine, eine Geschichte ist. Also anders als ein Gag, ein Gag hat einen Anfang und hat ein Ende. Also es hat die Setup, also das Setup und die Punchline. Ne? Setup ist Aufbauen des Gags, Punchline ist sozusagen der, das Überraschungsmoment anders sollte ein Bit oder gar ein Set aufgebaut sein. Ein Set ist halt so ein 10-Minuten-Bit, ist halt einfach ein längeres Set, äh, längeres Bit. Ähm, ich, ich finde, es ist immer wichtig, so eine Art, äh, auch darin, so eine Art Dramaturgie zu haben, also einen Anfang zu haben, eine Mitte zu haben und ein Ende. Denn so werden Geschichten erzählt. Weil ich habe oft das Gefühl bei, bei Kollegen, ich werde jetzt auch keine Namen nennen, aber es gibt halt Kollegen, die geile Ideen haben und, und dann, dann, dann hört man zu und denkt sich, oh geil, was macht der jetzt daraus? Und dann ist einfach Ende, dann kommt nichts mehr und dann kommt dann die nächste geile Idee. Und und ich finde, da ähm, hätte man einfach mehr rausholen können. Und wenn man das Ganze ein wenig wie eine Geschichte mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende angeht, dann ähm, funktioniert es besser. Dann ist es auch einfach interessanter für mich als Zuhörer, weil ich das Gefühl habe, oh, ich höre eine Geschichte zu. Und ähm, das hat auch nichts mit der Qualität der Gags zu tun oder oder mit der Gagdichte. Es ist natürlich cool, wenn man am Anfang direkt einen Gag hat, ein bisschen was erzählt, in der Mitte noch ein paar Gags hat und am Ende noch mit einem guten Gag rauskommt. Das ist natürlich der Idealfall, aber halt immer. Ne? Bei einem Set ja auch so und bei einem Bit ja auch so, wenn du dann fünf Minuten hast, gut anfangen, gut aufhören, ist immer ein gutes Ding was nicht immer gelingt. Ich hatte letztens auch wieder, der letzte hat gar nicht funktioniert. Und dann habe ich dann einfach irgendwie gesagt, okay, dann hat er jetzt nicht funktioniert. Ich erzähle euch jetzt noch den letzten Gag. Ihr rastet völlig aus und tut so, als wenn er gut wäre. Dann habe ich noch einen Gag gemacht. Der war tatsächlich ganz okay. Die haben gelacht, ich bin von der Bühne gegangen. Also ich said, ne, das ist, man kann da auch ein bisschen nachhelfen. Aber ähm, ich finde es halt einfach cool, wenn, wenn das Ganze eine, eine Geschichte ist und eine Geschichte erzählt und wenn dann wenn man ein Thema dann auch vielleicht von mehreren Perspektiven beleuchtet. Da Auch das hat mit der Stimme zu tun. Das ist ähm, klar, man kann natürlich jetzt auch Witze über Donald Trump machen. Aber das macht jeder. Ich kann auch jetzt Witze über Tinder machen. Das kann aber jeder. Dann, dann ist es halt tatsächlich die, die, die Perspektive des, äh, des, des Comedians, die daraus wiederum ein interessantes Thema machen äh, könnte. Zum Beispiel Tinder, wenn ich jetzt ein Material über Tinder machen würde, wäre mein Material ganz, ganz anders als das meiste Tinder-Material, weil die meisten, die Tinder nutzen, sind halt irgendwelche jungen Comedians und die erzählen halt, wie, wie sie das machen. So, Wenn ich jetzt Tinder benutzen würde, dann würde ich das vielleicht so erzählen, dass ich sage... Ich bin jetzt seit 25 Jahren mit der gleichen Frau zusammen, ist auch alles super. Aber wenn ich mich mal scheiden ließe, dann wüsste ich gar nicht, wie ich neue Mädchen kennenlernen oder also neue Frauen kennenlernen würde. Und dann würde ich auf Tinder zurückgreifen und ich hätte halt eine ganz andere Perspektive auf Tinder. Es fängt ja damit an, wenn ich jetzt mich jetzt bei Tinder anmelde, dann kriege ich ja keine 20-jährigen Frauen, sondern ich kriege ja echt nur noch die Reste, so wie ich dann ein Rest wäre. Also so die 45-jährigen und ne. Also es kommt immer auf die Perspektive an und eine Perspektive kann aus einem... Thema, was scheinbar ausgelutscht ist, aber wieder was Interessantes rausholen. Wie gesagt, es ist das Gleiche wie wie, wie wenn ich was über Donald Trump mache. Wenn das machen jetzt tausend Leute sich über Donald Trump lustig machen, aber wenn man da mal die Perspektive wechselt, zum Beispiel einfach keine Ahnung, das Ganze aus der Sicht von von Donald Trump erzählt und und so tut als, wenn er ein Kindergartenkind wäre. Wie gesagt, es war einfach nur einfach so ein Gedanke. Dann kann man mit einer neuen Perspektive wieder ganz äh, tolles Material generieren. Und das ist auch so ein Spiel, was man was man machen sollte. Also wenn wenn man so ein Material benutzt oder wenn man Material schreibt, sollte man sich äh, überlegen, welche Perspektiven gibt es auf das Material und welche Perspektiven kann ich benutzen? Kann ich vielleicht zwischendurch sogar noch die Perspektive äh, wechseln? Und all diese Sachen zusammen ergeben sozusagen die die Stimme eines Künstlers und ähm, die. Die, äh, das Ganze gepaart mit dem Status, den man den man darstellt, die die Attitüde, die man hat. Also kommt man auf die Bühne, macht man sich direkt ein bisschen klein oder ist man direkt äh, mit mit breiter Brust, steht da und und, und und guckt so ein bisschen von oben oben herab. Das kann alles funktionieren, wenn die Leute einem das abnehmen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch einfach äh, das, was man zur Komödie generell sagen kann. Es kann immer alles funktionieren, wenn die Leute, die das irgendwie abnehmen. Zum Beispiel Markus Krebs ist ein Witzeerzähler und denen nimmt man das ab, dass der irgendwo in der Kneipe Sitzt und seine Witze erzählt. So einfach ist das. Er erzählt es nicht aus seinem Leben, also, aber er ist halt trotzdem authentisch, weil man sich das total vorstellen kann, wie er in der Kneipe sitzt, Witze erzählt und deswegen nimmt man ihm das ab. Und das ist halt bei allen guten Künstlern hat man das Gefühl, okay, es ist authentisch. Ich mag dieses Wort auch nicht, es geht mir auch voll auf den Sack, aber ich wüsste jetzt nicht, wie man es anders sagen sollte. Und, und das ist halt einfach wichtig, dass die Leute das Gefühl haben, dass äh, du auf der Bühne du selbst bist... Und das hatte ich ja schon mal gesagt. Ein guter Comedian ist immer dann erst richtig gut, wenn man das Gefühl hat: Er erzählt einfach aus dem Nähkästchen, er plaudert einfach und, und man nicht merkt, welche Arbeit eigentlich in jedem Satz, in jedem Wort, in jeder Pointe steckt. Und das macht tatsächlich einen guten Comedian aus. Also, wenn ihr diese fünf Minuten habt, dieses Bit und ihr seid schon durch die Gegend gelaufen, äh, durch die Gegend gelaufen, ihr seid schon durch die Gegend aufgetreten, hat hier und da einen Auftritt. ihr habt jetzt zehn Minuten, ihr habt jetzt 15 Minuten. Super. Es funktioniert, euer Material ist gut, aber dann kommt der Punkt, wo man vielleicht überdenken sollte, was für ein Material habe ich bis jetzt gemacht, in welche Richtung möchte ich mich entwickeln. Weil es passiert relativ schnell, dass man plötzlich in eine Schublade steckt, wo man vielleicht nicht drin sein, äh, nicht, nicht, nicht drin stecken will. Das haben wir ja oft in Deutschland, gerade bei den bei den Verkleidungscomedians, sage ich jetzt mal, bei den Rollencomedians. Man sieht es halt, ne, Dave Davis, ein hervorragender Stand-Uper, aber äh, man kennt ihn halt nur als Klomann und dann wollen die Leute den auch so sehen. Also man muss vorsichtig sein, dass man nicht äh, zu einseitig in seinem Material ist damit die Leute einen nicht halt gleich in die, in die Schublade reinstecken. Also viel cooler ist es tatsächlich, wenn ein Comedian, der zum Beispiel die ganze Zeit nur provokative Benuswitze macht, plötzlich dann anfängt, über Familie zu reden. Also dass man, dass man überrascht. Das ist halt, Comedy ist halt Überraschung und auch da muss man in der Themenwahl natürlich gucken, dass man vielleicht die Leute überrascht, dass man die Leute mitnimmt, dass man dass man etwas Spannendes erzählt. Und es ist auch so, wie ich finde, ich finde gerade in einem Solo-Programm, in einem längeres Programm, kann auch einfach ähm, Material dabei sein, was einfach nur interessant ist, was eine schöne Geschichte ist, was jetzt vielleicht nicht so pointiert ist. Also es muss muss nicht die ganze Zeit durchweg knallen. Weil wenn man die ganze Zeit durchweg knallt, ist es auch... Es ist auch ermüdend fürs Publikum. Klar, man kann das machen, wenn man äh, keine Ahnung seine 10 Minuten Slots bei irgendeiner mix Show hat, dann ist das okay. Man geht auf die Bühne, macht seine 10 Minuten Knallmaterial und dann ab dafür. Aber bei einem Soloprogramm muss man auch gucken, dass man natürlich so ein bisschen so eine, so eine Dramaturgie drin hat. Und ich als Zuschauer finde es zum Beispiel sehr, sehr geil, wenn ich plötzlich das Gefühl habe, er wird gerade sehr persönlich, auch wenn es ein bisschen ernster ist. Das finde ich halt super spannend, wenn er danach wieder schafft, diesen Twist zum Lustigen zu machen. Das sind immer so Sachen, das fand ich auch früher beim äh, beim Poetry Slam immer sehr cool wenn man so einen, so einen lustigen Text hatte und plötzlich am Ende hatte man so einen ernsten Twist. Und das Gleiche kann man natürlich auch in der Comedy machen, dass man zwischendurch immer etwas ernster wird und dann wieder etwas lustiger wird. Man kann dann ja auch wieder knallen. Man muss die Leute auch vielleicht dann wiederholen. Gut, ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Ich ähm, wollte am Ende jetzt noch ein paar Empfehlungen äh, loswerden. Äh, äh, bevor ich jetzt aber zu den Comedians komme, wollte ich nochmal eine grandiose Serie äh, Spoiler nicht spoilern, erwähnen, die ich mir gerade angucke. Auf Netflix, the Staircase handelt sich da um einen Kriminalfall. Ich glaube, in, in 13 Folgen hat man die sich die, die komplette Familie äh, und die kompletten Leute alle mit der Kamera verfolgt, über Jahre. Ähm, sehr, sehr spannend. Eine Frau wird tot, am Ende einer einer Treppe aufgefunden. Ein Autor, der mit ihr liiert war, äh, sagt, es war ein Unfall. Die Staatsanwaltschaft, die Polizei sagt, es war ein Mord und das ist wirklich verdammt spannend. Also ich habe mir die erste Folge angeguckt, weil ich dachte, ach, guck, guck mal kurz rein. Äh, The Evil Genius fand es ja auch ganz interessant, so diesen Kriminalfall und das hat mich direkt gepackt und ich werde auch gleich äh, direkt weiter gucken, sobald meine Frau auf dem Sofa eingeschlafen ist. Also wirklich sehr, sehr zu empfehlen, The Staircase, wer so ein bisschen Krimi-Zeug mag. Ist es ist äh, hart, weil man sieht tatsächlich auch die Leiche, man sieht die Verletzungen auf Fotos und so. Also ist nichts für äh, zarte Gemüte. Ich fand es super interessant und ich freue mich darauf, es gleich weiter zu gucken. Kommen wir zu den Comedians. Ich würde gerne heute ähm, keine deutschen Comedians empfehlen, sondern tatsächlich internationale Comedians, die man sich auf Netflix angucken kann. Äh, schöne Grüße, Zertatsch, falls du zuhörst, äh, die sind auch für dich. Ähm, angefangen mit Jim Jeffries. Ich glaube, das ist einer der, der bekannt Jim Jeffries, ein Australier, der, wie ich finde, es immer sehr geil äh, hinkriegt, äh, in dem gleichen Solo über, über Analverkehr, wie auch über gesellschaftskritische Sachen zu sprechen. Ich finde diese Mischung halt sehr schön. Also es ist In Deutschland bist du ja entweder Kabarettist und machst politisches, gesellschaftskritisches Material oder du bist Stand-Upper und machst deine Peniswitze. Und in den USA ist es halt so, dass auch jemand, der gerne Peniswitze macht, auch ähm, politisches Material machen kann. Und Jim Jeffries ist da ziemlich cool. Und ich mag den halt sehr, weil er halt auch sehr derb ist, sehr dunkel. Das ist halt auch meine Art von Humor. Jim Jefferies sehr zu empfehlen, äh, wenn ich vorhin empfohlen habe. Mike, Bebigli, Mike, oh der Name ist schon schwierig. Mike Bebiglia. Äh, hat auch ein Netflix äh, Netflix Special. Das finde ich allerdings nicht so gut wie seine Specials bei Spotify. Also er hat bei Spotify äh, zwei Specials, einmal äh, My, äh, My Girlfriend's äh, Boyfriend. Und Sleepwalk With Me, dazu gibt es übrigens auch einen Film, den er gedreht hat, der auch unterhaltsam ist und äh, sich sehr an dem, an dem Soloprogramm Soloprogramm anlehnt. Äh, Mike Babiglia ist tatsächlich ein richtig, richtig guter Storyteller, also ein Geschichtenerzähler, der es schafft, von vorne bis hinten eine Geschichte zu erzählen und natürlich immer wieder verschiedene andere Wege innerhalb der Geschichte zu nehmen, weil er natürlich nicht immer nur eine Geschichte erzählt, sondern es sind viele, viele kleine Geschichten. Und das, ich finde es einfach hervorragend, wie er es macht. Er hat auch eher einen Low-Status, also einen niedrigen Status, wie ich es mag. Und der macht das so gut und das ist so lustig. Und das sind tatsächlich ähm, inzwischen, glaube ich, auch einfach meine beiden äh, Lieblings-Specials. Äh, also sehr, sehr empfehlenswert. Äh, er hat auch noch zwei andere Sachen bei bei Spotify, wo er Geschichten erzählt aus, seinen, aus seinem Blog. Auch die sind sehr empfehlenswert. Äh, die fand ich auch ähm, sehr, sehr gut. Äh, wen ich auch sehr mag, ist Doug Stanhope. Der ist auch einer meiner absoluten Favorites. Ähm, findet man, glaube ich, auf Netflix nichts von. Der ist schon relativ hart, muss man bei Spotify rein hören. Ähm, sehr hart, sehr böse, sehr betrunken und ich finde den super geil. Also ich mag den total gerne. Äh, wie gesagt, ist nicht jedermanns Sache, weil er tatsächlich auch echt einfach mal Grenzen überschreitet und es manchmal auch sehr wehtut, wenn man, wenn man ihm zuhört. Aber er ist halt ein echt ein cleveres Kerlchen und ich bin tatsächlich echt ein Fanboy. Ich habe auch seine beiden Bücher gelesen, die man sich ähm, aufs Kindle runterladen kann bei Amazon. Ähm, Doug Stenhope ähm, auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Ja, natürlich, so, die, die üblichen Verdächtigen, ähm, Bill Burr. Louis C.K., weiß ich nicht, ob man den heutzutage noch empfehlen kann, weil er ja gerne auch mal im Backstage-Bereich unaniert hat. Vor Frauen, also, sich, naja, ihr wisst schon. Und, aber sein Material ist trotzdem halt über, über alle Zweifel erhaben. Er ist eigentlich auch ähnlich wie, ähm, wie die alten Solis von, ähm, von Bill Cosby. Auch er, ein riesengroßes Arschloch und einfach ein fieser Kerl. Aber einfach aus, aus comedy-technischen Gründen, wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, kommt man nicht umher. Es gibt da seine, seine alten Sachen aus den 80ern, die sind einfach, wow, sie sind einfach gut und die sind auch einfach zeitlos. Es gibt da so eine Geschichte, wie er beim Zahnarzt sitzt. Also ich, ich tue mich schwer, es zu empfehlen, weil es einfach ein Kacker ist, aber äh, wenn man es einfach mal den, den Künstler mal zwei Minuten außer Acht lässt, einfach nur die Technik zu sehen, ist es wirklich empfehlenswert, sich diese, diese alten Specials anzugucken. So, was, was habe ich jetzt noch? Ich habe mir so viel angeguckt in letzter Zeit. Mark Maron mag ich sehr gerne. Das ist aber auch da wieder eher ein Geschichtenerzähler, eher jemand, der, der, der leisen Töne. Ich finde ihn halt sehr, sehr angenehm und auch da gibt es bei Netflix ein Special, was ich euch sehr ans Herz legen kann. Henna Gatsby, Gatsby hatte ich euch ja beim letzten Mal schon empfohlen. Auch da es ist keine richtige Comedy. Es ist Stand-Up, aber ernst und lustig zugleich. Es gibt gewisse Stimmen, die sagen, das ist halt auch mit Comedy nichts mehr zu tun. Ich. Also, es ist schon Comedy. Aber macht euch selber ein Bild. Ja, dann möchte ich mich recht herzlich bedanken dafür, dass ihr die ersten neun Folgen mit der heutigen gehört habt. Ich hoffe, es, 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 ihr fandet es gut, ihr hattet Spaß. Ich hatte ähm, sehr viel Spaß beim Aufnehmen dieser Folgen und beim Zusammenbasteln, auch wenn ich immer sehr viel geschwitzt habe dabei, weil es halt einfach hier verfickt warm ist. Oh, ich muss mir ja meinen explicit Lyric-Aufkleber verdienen. Ähm, nee, mir war es eine Freude und, und wenn ihr Bock habt. Äh, könnt ihr gerne was schreiben oder bei Tweet, bei Twitter irgendwas reinschreiben oder wie auch immer euch bemerkbar machen. Ähm ich weiß noch nicht so ganz genau, wann es weitergeht. Mit der Jubiläumsfolge, mit der 10. Ähm, hört sich mehr an, als es ist. Aber ähm, ich denke mal, dass es so ähm, Anfang bis Mitte August weitergehen wird mit mir. Ähm, wenn ihr Interesse habt, äh, ich kacke jetzt völlig ab. Nein, wenn ihr irgendwas Spezielles über Comedy hören wollt, wenn ihr meine Meinung über irgendwas wissen wollt, wie gesagt, schreibt mich einfach an. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch einen sehr, sehr schönen Sommer. Ich wünsche euch einen erholsamen Urlaub. Falls ihr äh, in den Genuss kommt, jetzt einen Urlaub machen zu können, ähm, bleibt sauber, lasst die Hände über die Bettdecke, wir hören uns. Bis dann, ciao.